0: Ganz ehrlich, viel Eindruck hat, er aber nicht hinterlassen in Liverpool.
1: So breite Oberschenkel, gehabt, glaube, dass er sehr absurd ausgesehen hat, wie er seine Hosen tragen musste. Und er hat relativ wenig gespielt. Er hat nicht viel arbeiten müssen.
0: Der wohl unbekannteste, aber wohl auch, finde ich, interessanteste Akteur, dieser anza Lowlines faniert und zwar heute mit dem Thema Elfkicker, die eine Österreich-Liverpool-Connection aufweisen können. Und den Start
1: macht dabei eine richtige Torhüterlegende äh, Österreichs, Harald. Genau, es ist nicht äh, Peter Gulasch, sondern mhm. es ist Alexander Manninger. Der war wirklich bei sehr vielen Vereinen unterwegs. Und bei sehr vielen wirklich leimenden Vereinen unterwegs.
0: Und er hat relativ wenig gespielt. <lacht> er hat nicht viel arbeiten müssen. Ja. Gehen wir es
1: durch. Ja. Von, ja. von unten nach oben einfach chronologisch? Ja, Oder? natürlich. Ja, okay. Austria, Salzburg, Steier, GRK, Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Siena, Red Bull, Salzburg, Udinese, Juventus, Augsburg, Liverpool würde ich bis auf einen alle nehmen. Welchen Verein würdest du nicht nehmen? Juventus. Also ist, so, Entschuldigung. Was ganz ja,
0: okay. Entschuldigung. Ja, okay. Aber ich glaube, da, da war jetzt der Unmut der Fans, hat sich in Quenz gehalten, glaube ich. Bei beiden Vereinen also, knapp ja.
1: keine Legende geworden. Wobei bei Juventus eh, eh einige Spiele gemacht hat. Ja, ich da, da hat er wirklich, da war
0: Buffon. genau, da war Buffon dann doch einige Spiele auch verletzt. Er hat im Grunde auch nie für Udinese gespielt. Das war ja so ein Mittelding. Er ist gewechselt von Siena, nein, Entschuldigung, von Red Bull Salzburg ist er weggegangen zu Udinese und dann gleich wohl lieber weiter verkauft worden zu Juventus Turin um 2,5 und ich glaube Udinese hat nur 1,8 gezahlt und so ist man relativ gut ausgestiegen aus Sicht
1: von Udinese. Aber noch ganz kurz zu seiner Liverpool-Karriere.
0: Mhm.
1: Er war 40 als in Liverpool. Er eh, war
0: seine 14. Profi-Station, es er ist war unfassbar. 40.
1: Ja, was ist? Der Mit 40, ich weiß nicht, was du mit 40 fährst.
0: Ja, ich meine, Gigi Buffon hat er noch hin, auf, auf höchstem Niveau gespielt. Ja, also. Alex Manninger auch, bei Liverpool. Ja, ey, man gespielt hat aber ja, nicht. Ja. Also, als er gekommen ist, hat er auch angekündigt, ich bin definitiv gekommen, um zu spielen. Im Grunde war er viermal auf der Ersatzbank. Klar, er war hinter äh, Loris Karius und Simon Mignolet äh, die, die ganz klare Nummer mhm. drei und äh, war da im Grunde eben nicht mehr, nicht weniger. Und dennoch natürlich eine geile Station für Alex Manninger. Vor dem Goalie schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und beginnen mit Andre Wisdom auf rechts kam 2016 von Liverpool nach Salzburg. Seine Ära in der Mozartstadt war aber überschaubar lange.
1: Ja, dabei hat er sich dann äh, zumindest im zweiten Halbjahr als Innenverteidiger in Ballon Miranda damals etabliert bei Red Bull Salzburg. Aber das war einfach nicht zu stemmen, der Transfer für die Salzburger. Genau, Christoph
0: Freund damals mit der Aussage, dieser Transfer ist nicht finanzierbar. Er ist dann auch gleich volet ähm, verkauft worden, 2017 für 3,3. 2,3 Millionen Euro an Derby County, mhm. damals noch zweite Liga, da hat er auch gespielt, unter anderem unter Wayne Rooney. Und 2020 ist er Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden sogar.
1: Naja, er ist mit dem Messer, mit einem Messer attackiert und niedergestochen worden und ähm, ist danach zwar relativ schnell zurückgekommen, ähm, war dann aber zwei Jahre lang vereinslos und ist jetzt in der sechsten Liga bei Warrington im Alter von nur 30 Jahren und hat unlängst in einem Podcast einmal erzählt, dass er dieses Comeback nach dieser nach dieser Attacke viel zu schnell war und dass er eigentlich überhaupt nicht bereit war und dass, dass, ja, dass diese Probleme, die in weiterer Folge hatten, mit dieser Messerattacke zu tun hatten, also Hey, man, das geht nicht. Spürle, vorbei. Kopf ja. gestochen worden mit der ja. also, Ich
0: glaube, glaub, das war im Mai oder, oder, oder Juni damals, äh, dieser Zwischenfall, und äh, zwei Monate später hat er schon wieder gespielt. Das ist eigentlich eine äh, um, unfassbare Geschichte äh, von Andrew Wisdom. Noch kürzer war jedoch die Ära von Billy Cometio in mhm. Österreich, obwohl das 2022 gar nicht so schlecht klang, als der Austria einen Liverpool-Kicker verpflichtet hat. Aber was bekam er dafür?
1: Ja. Naja, vor allem. Ich glaube, Billy Cometio ist damals gekommen, als der jüngste, jemals von Liverpool in der Champions League eingesetzte Spieler, oder? 18 Jahre und 25 mhm. Tage, als er Jürgen Klopp äh, eingesetzt hat gegen äh, Mittelland in der Premier League. Ähm, war noch nicht so weit. Also ich glaube schon, dass er durchaus Talent hatte, war mhm. vor allem mit dem Kopf unfassbar stark und hat so breite Oberschenkel gehabt, dass er, dass er sehr absurd ausgesehen hat, wie er seine Hosen tragen musste, weil er die einfach nicht drüber gekriegt hat, über die Oberschenkel, die mhm. aus der kurzen Hosen. Ähm, Roberto carlos Webs. Ja, ungefähr so. Ja. Aber ja. ja, war nicht schnell genug, äh, immer wieder Fehler gemacht, auch im Aufbauspiel und ja, war noch nicht so weit. War im Sagen Grunde so. auch äh, bei
0: den Young Violets in Liga 2 im Einsatz und äh, aktuell ausgeliehen in die französische Ligue 2 bei USL Dunkirk. Wenn ich das ich bin richtig. Bin froh, dass du oder, das aussprechen musstest. Oder Dunkirk, ich, ich weiß es nicht. Wurscht, machen wir weiter. Wir komplettieren unsere Abwehr mit The Goat himself. Äh, Christian Siege, von 2000 bis 2001 an der Enfield Road unterwegs. Aber wo finden wir hier eigentlich eine
1: Österreich-Connection, Harald? Christian Siege ähm, hat nach seiner aktiven Karriere in Österreich beim FC Binsk aus -Felden angeheuert. Zunächst als Trainer und Sportdirektor und dann im final nur noch als Sportdirektor und sein Sohn spielt, glaube ich, sogar noch. Der beim spielt FC noch beim, beim FC Pinskau, mittlerweile
0: aber getrennte Wege gegangen, und man ist scheinbar im Guten auseinandergegangen. Und äh, ja, dennoch hat er aber eines, ein sehr intensives Jahr, Anfang der Nullerjahre bei, bei Liverpool erlebt.
1: Genau, ähm, unter anderem mit einem äh, Wafer-Cup-Sieg wo er leider im Finale nicht gespielt hat, aber dieses Finale, wenn ihr euch das irgendwo mal wieder anschauen könnt, oder die, die es überhaupt noch nie gesehen haben. Deportivo Liverpool Alaves. Gegen Deportivo Alaves, ziemlich ihres Finale.
0: Unfassbar, 5 zu 4 ausgegangen, damals Jordi Gräuf auch bei, bei den Spaniern. also wirklich sehr, sehr sehenswert. Im Mittelfeld starten wir mit einem aktuellen Liverpool-Kicker, nämlich Dominik Soboslay. Da gibt es wenig zu erklären, die Connection sollte noch jeder im Kopf haben.
1: Ja, äh, aus, aus seiner Heimat Ungarn sehr früh in die Akademie von Red Bull Salzburg gewechselt hat über Liefering. Den Sprung zu den Profis geschafft und dann in weiterer Folge zu Leipzig und Liverpool und insgesamt mit zwei Transfers schon über 100 Millionen Euro Ablösesumme mhm. umgesetzt und wenn der so weitermacht, hat er irgendwann einmal 200 Länderspiele für Ungarn.
0: Mein Alter, der ist 23 Jahre alt, also jung muss man sagen und äh, 2023 eben dieser Transfer von Leipzig zu Liverpool für 70 Millionen Euro. Vor ein paar Jahren haben wir ihn noch gesehen gegen Lafnitz, gegen Horn in Liga 2 und nun eben auf der ganz großen Bühne des europäischen Fußballs. Salzburg, Leipzig, Liverpool lautet der Werdegang des Ungarn und auch unser nächster Kicker hat diesen Werdegang hinter sich, nämlich Navi Keta. Der hat in Salzburg und Leipzig richtig gut funktioniert, mhm. aber war waren vielleicht so die Fußstapfen in Liverpool dann doch etwas zu groß. Er hat eine sehr bekannte Nummer
1: nämlich bekommen. Die Nummer 8. Mhm. Steven Gerrard ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich die Nummer 8 war, die ihn gehemmt hat oder vielmehr die, auch die Verletzungsprobleme die er gehabt hat, aber ich dachte, dass der in Liverpool einschlagen wird. Ich war eigentlich ziemlich überzeugt davon. Ja,
0: ich glaube, ein jeder war überzeugt, aber wie du eben eh schon angesprochen hast, die Verletzungsmisere, also der hat wirklich sehr viele Spiele verletzungsbedingt verpasst, hat so irgendwie nie wirklich stattgefunden, obwohl 129 Spiele lesen sich jetzt nicht schlecht, aber er war eben auch mhm. fünf Jahre bei den Reds, also ja.
1: Also von all diesen wirklich fantastischen, vielen zentralen Mittelfeldspielern bei Red Bull Salzburg finde ich, dass der in der österreichischen Bundesliga der dominanteste war.
0: Ja, auch Spieler der Saison damals gewesen. Navi Keter, mittlerweile ein sehr überraschender Transfer im Sommer 2023 zu Werder Bremen und gleich mal zu Beginn verletzt gewesen. Neben Keter haben wir auch eine aktuelle Spielerin der Reds, nämlich Marie-Therese Höbinger. Dies neben Laura Windreiter und Manuela Zinsberger, die dritte Österreicherin, die aktuell in der höchsten Liga Englands auch kickt.
1: Genau, also im Sommer vom FC Zürich nach Liverpool übersiedelt, nachdem sie ähm, beim FC Zürich zwei wirklich fantastische Jahre gespielt hat, ist zweimal Meister geworden, ähm, war auch im Team der Saison zuletzt, ähm, hat den FC Zürich in die, in die Front Champions League geführt. Ähm, der hat... <lacht> In Österreich kaum Fußstapfen hinterlassen, jetzt außer, <lacht> abgesehen äh, von, von ihren Länderspielen, weil sie mit dem Alter von 13 Jahren schon nach Deutschland übersiedelt ist, äh, ins Internat und äh, für Turbine Potsdam gespielt hat. Absoluter Traditionsverein im deutschen
0: Frauenfußball ähm, und dann 2022 in die Schweiz. Ich würde noch gerne so ein bisschen auch die Situation bei Liverpool bzw. Die, die Frauenabteilung von Liverpool auch ein bisschen erklären, Man, weil das hört sich natürlich auf den ersten Blick sehr gut an. Liverpool. Ist nach wie vor auch eine, eine Riesenadresse im englischen äh, Premier League-Fußball, also bei der Super, Super League der, der Damen. Aber die waren in der letzten Saison auf Platz 7 und das als Aufsteiger. Also vor zwei Jahren haben die noch in der zweiten Liga gekickt, sind jetzt am ähm, Vormarsch
1: und da soll eben auch Marie-Therese Höbinger mithelfen, letzter Meistertitel 2014. Hm. kleines Detail noch, auch, um es einzuordnen. Die haben jetzt äh, in der Saison das äh, Merseyside-Darby gespielt gegen Everton an der Infield Road vor 23.000 Das ist schon geil.
0: Das ist schon ge geil und das haben sich auch die Spielerinnen definitiv äh, verdient. Neben Höbinger der wohl unbekannteste, aber wohl auch, finde ich, interessanteste Akteur dieser Ansapanier, nämlich Istvan Koschmer Wer ist das und wo finden wir hier eine Österreich-Connection? Wer zum Teufel ist Istvan Koschma? Ja, ja. Das, wenn sich einige Fragen haben, wir uns auch gefragt. Mhm. Wir waren auf jeden Fall auch geflasht, äh, für welche Vereine der
1: ja. gespielt hat. Also vorneweg 40-facher ungarischer Teamspieler. Also schon durchaus eine, eine große Nummer. Und äh, seine Auslandskarriere hat er in Bordeaux begonnen, 1989. Mhm. Ähm, und ist dann relativ schnell einmal weiter nach Schottland zu Dunfermline. Nachdem ihn der SK Rapid nicht wollte, weil er hat beim 90-Jahr-Jubiläumsspiel gegen Werder Bremen war ein Testspieler, Hans Gankel hat sich aber gegen eine Verpflichtung entschieden. Mhm. Über Dampfanlein in Schottland ist es dann 1992 im äh, Februar zum FC Liverpool gegangen für eine halbe Million Euro Ablöse und das war damals richtig viel Schotter. ja? Richtig viel Schotter, ja? sehr mhm. schön, Schotter an die Schotten und er war dann der erste Premier League Spieler ungarischer Nationalität in der Geschichte. Also, er hat ungarische Fußballgeschichte geschrieben
0: und seine Geschichte führte ihn dann auch äh, 2001 nach Österreich in die Wiener Stadtliga zu Ostbahn 11. Was ist das für eine abgefahrene Karriere
1: eigentlich, ja, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, ja. der ist dann nach Liverpool, Ulpest, dann war er noch einmal kurz auf Zypern bei, bei Apple Nicosia und dann hat er so, ja, Ulpest, Videoton, Tatapanja und dann landet der auf einmal in wien Simmering bei und Das war eben zu einer Zeit, ganz
0: ehrlich, da haben höchstwahrscheinlich die meisten nicht gewusst, wer das ist, aber dass der ungarische Fußballer 1988 war, dass der Pokalsieger mit Liverpool wurde, dass der auch in Zypern, ich glaube, Meistertitel eingeheimst hat. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht so präsent war bei, bei vielen österreichischen Fußballfans, aber das war im Grunde ein richtiger Kultkicker Ungarns, der damals Anfang der Jahrtausendwende in der Wiener Stadtliga gekickt hat.
1: Das ist richtig, vor allem der hat bei Liverpool echt mit, mit, mit Ian Rush zusammengespielt und äh, mit ein paar wirklich, äh, wirklich orgen -Kicker, ne? Bruce Grobela, <lacht> ähm, ähm, Jamie Redknapp, Steve McManaman, oh Ian Rush, ähm, also, ja. Ja, dann also, eben halt. in der Stadtliga. Und dann halt eben in der Wiener Liga für die Osman.
0: Weltklasse. Also, Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's mit dem Offensivtrio und einer sehr traurigen Geschichte Gleich zu Beginn, Harald? Bisschen niedrig ähm, Sicherlich eines der größten österreichischen Fußballtalente der Nullerjahre.
1: Ja, definitiv und leider im Alter von nur 22 Jahren im Jahr 2010 verstorben. Grunde, was was ist damals alles passiert? Also der hat sehr früh schon sein Debüt
0: gegeben für den Lask mit 16 Jahren in Liga 2 ähm, unter Norbert Barisitz gegen Wacker Innsbruck und mhm. dann hat er bei der U17 Euro 2004
1: richtig aufgezeigt und die, sich in die Notizbücher von Liverpool gekickt. Genau, und hat dann auch ein, ein Testspiel, bei, also ein internes Testspiel bei, für Liverpool bestritten, da hat er gegen Sami übrigens gespielt und hat mhm. sich äh, hat überzeugen können, Liverpool hat sich dann entschieden ihn zu verpflichten und hat sich durchgesetzt ge gegen Inter, Arsenal äh, und Dortmund die auch Interesse gehabt haben ähm, ja und dann hat er die klassische, damals, wie es halt so war, talente Karriere hingelegt, er ja, immer wieder verliehen, und an Luton an, an Crystal Palace. Championship alles ist alt, ja. Im Grunde zweite Liga. Äh, England, da hat er schon einiges an, an
0: Spiele dann auch gesammelt. Ähm, und dann ging es wieder zurück nach Österreich.
1: Genau. Perlei. hat dann äh, für den FC war dann an den FC Wacker verliehen und da hat es dann das erste Mal zumindest offensichtlich Probleme gegeben, da ist er bei einem Match gegen den SK Sturm zusammengebrochen. Genau. Und dann hat es auch im Grunde auch später wieder eine,
0: ein Probetraining beim Lask gegeben, wo es eben auch wieder zu, einen Zusammenbruch ähm, gegeben hat. Und ähm, Aber er hat eben weitergemacht.
1: Also ähm, er hat seine Karriere im Grunde nicht aufgeben wollen. Genau. Es, ja, es hat ja auch sehr, sehr viele Untersuchungen gegeben. Nie ist zu 100% festgestellt worden, was jetzt tatsächlich das Problem ist. Das Am wahrscheinlichsten dürfte ein. Rechtsherzüberlastungssyndrom oder so gewesen sein. Ich bin kein Medizin und kann jetzt auch nicht wirklich was Genaueres dazu sagen. Ähm, jedenfalls ist er 2009 dann noch einmal auf die Insel gewechselt zu Swansea und ist dann bei einem Heimaturlaub zu Hause mit einem Herzinfarkt äh, zusammengebrochen und äh, verstorben leider.
0: Ja, ganz traurige Geschichte. Damals im Jahr 2010 Jan Idrisai. Zwei Positionen halt, haben wir noch offen und die erste davon bekommt Jean Dandy, gebürtiger Südafrikaner, Mitte der 90er in Karlsruhe durch die Decke gegangen und dann passierte was? Er <lacht> genau, ist zu Liverpool gewechselt. Genau, so ist es halt richtig. Wow. <lacht> ja, aber Entschuldigung, das ist Nein, schon, cool. schon ein heftiger Move gewesen für Karlsruhe. Ja, man war auch einer, damals was Genau, ja, andere ja. Nummer, ja, wollte ich eh gerade sagen. Und dennoch hört sich das natürlich, beziehungsweise schaut das in der Retrospektive, schaut das eben strange aus, wenn du vom, vom KSC äh, an die Enfield Road wechselst. Ganz ehrlich, viel Eindruck hat aber nicht hinterlassen in Liverpool. Der hat fünf Spiele gemacht. Null Tore und im Grunde waren es auch nur fünf kurz -Einsätze und dann ging es wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm,
1: zum VfB Stuttgart. Und dann äh, hat der große FK aus der Wien zugeschlagen.
0: <lacht> äh, Frank Stronach.
1: Frank Stronach, ja. Ähm, und auch dort hat er ungefähr so viel Eindruck hinterlassen, wie in Liverpool. Ich glaube, ich habe die Geschichte eh schon öfter erzählt, aber das es ist einfach so großartig. deutschland äh, hat äh, genau personalisierte Tormusik gegeben und äh, schon dann die Tormusik war von Elton John Crocodile Rock, ist einmal vorgespielt worden nämlich beim Tag der offenen Tür, danach nie wieder, weil er nur ein einziges Mal getroffen hat das war beim cup -Finale. das war aber nicht in Wien natürlich, sondern in Salzburg und auch da hat er sich alles zusammenkaut weil er dann im Mail verschossen hat und der Oste nicht den Titel geholt hat <lacht> Das
0: schon dann die das ist irgendwie so ein es ist kein One-Season-Wonder gewesen, aber so ein Three-Season-Wonder beim KSC. Aber der hat äh, überall anderorts nicht, nicht wirklich funktioniert, wenn wir ehrlich sagen.
1: Aber sympathischer Kerl. Ja. Ja, ja. Hey, gut. Du hat für Deutschland Enderspiele gemacht, oder?
0: Ich weiß nicht, ist, ist er ist ganz schnell nach. eingebürgert ja. worden, ja, ist, aber nur auf der Satzbank ja. meiner Meinung nach ja. gesessen. Also da, ja, wo er eben so durch die Decke gegangen ist beim KSC, da war der DFB sehr schnell, hat ihn eingebürgert, aber schlussendlich eben dann nie gespielt für Schwarz-Rot-Gold. Und zum Abschluss, unserer Panier darf er natürlich nicht fehlen. Er schrieb in Österreich und Liverpool-Geschichte Sadio Mane. Der Abgang in Salzburg war
1: unrühmlich, aber im Grunde der Start einer Weltkarriere. Richtig, und man muss ja fast sagen, da hat er eine Liverpool-Österreich-Connection, die man jetzt da natürlich im, am Spielfeld nicht herzeigen können, ja auch die Finger im Spiel gehabt, weil niemand geringer als äh, Gerard mhm. damals Head of äh, Global Soccer, irgendwas, Red Bull, hat ja Sergio Mané an Red Bull Salzburg Sadio. empfohlen. Das ist wurscht, ich sage trotzdem Sergio Mané, <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht. Ähm, also der Ex-Liverpool-Trainer Ullier hat ja? ihn empfohlen an die Salzburger. Hulier heißt der Name. Na, <lacht> <lacht> <Hullier. lacht> Nein, ähm, ja und dann über die
0: Zwischenstation Sorry, Southampton und über, über Southampton hat er sich dann auch Liverpool angeboten und ganz ehrlich, hätte Southampton. Southampton, ich hätte mir ganz ehrlich nie gedacht, dass der bei den Reds so gut funktioniert, aber äh, mit Bobby Firmino und äh, mit Mo Salah haben die ein Dreiergespann der Extraklasse da gebildet, hat sich eben auch entwickeln müssen, aber für mich war eben Sadio Mané immer so der Flügelspieler, der aber keine Tore schießt und dann macht er in 270 in 69 Spielen für Liverpool, 120 Tore, ist Torschützenkönig sogar geworden und hat äh, ja, mich eines Besseren belehrt. Da hat er es mal gezeigt, der Sacho.
1: Ja, und hat dann den FC Bayern als Sprungbrett nach Saudi-Arabien genutzt.
0: <lacht> ja, grandios. Na ja, super. Aber, aber trotzdem, ähm, einer der... Ja, größten Transfers oder größten Spieler, die wir jemals auch in der österreichischen Bundesliga gesehen haben. So muss man das auch sagen. Champions League-Sieger geworden, mit Liverpool Meister geworden. Der hat im Grunde eben wirklich auch alles abgeräumt damals zu jener Zeit bei Liverpool. Und so schaut sie also aus, unsere Österreich-Liverpool-Connection-Panier. Wir sind noch uns eine ganz sicher. Ähm, ob dieses Format der Answer-Panier auch wirklich gut ankommt. Daher bitte rein mit eurem Feedback in die Kommentare, ob wir das auch künftig solche äh, Connection-Geschichten machen sollen. Aber von dieser Episode soll es dann gewesen sein. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Low Lines, Paniert.